2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, Qué gusto me da saludarlos en este martes 31 de enero del 2023, el último día del de primer mes del año y estamos terminando pues con buena cara, con buen humor, como todas las mañanas tratamos de ponerle a este espacio Radiofónico, Muchas gracias por acompañarnos tempranito, por madrugar con nosotros en esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. También a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Muchísimas gracias también por hacerlo, por acompañarnos o por escucharnos en cualquier lugar a través de las plataformas de radio por internet. El Fondo Monetario Internacional sube a 2.9% el estimado del PIB mundial 2023, pero advierte fragilidad. Y la eurozona evita recesión técnica, creció en cuarto trimestre. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ernesto Farrell, como todos los martes. Sobre el desacoplamiento de México con respecto a Estados Unidos, este asunto de la política monetaria, la Reserva Federal eh, y lo que va a hacer el Banco de México, la Reserva Federal que tiene decisión de política monetaria esta semana y veremos pues eh, qué resulta del aumento de las tasas y también de pues, lo que estén eh, observando los eh, titulares de, de la Junta de la Reserva Federal. Con respecto al futuro de la inflación, por lo menos en lo que, en lo que pues, tiene que ver con el 2023, con la primera mitad del 2023, y luego en febrero vendrá ya el, la decisión también del Banco de México de Política Monetaria, ya la primera con un nuevo integrante que se llama Oscar Mejía. Castelazo, nuevo integrante de la Junta del gobierno, de Gobierno del Banco de México. Ya lo veremos y platicaremos de esto con Ernesto Farrell. Vamos a hablar también con Marcos Arias, analista macroeconómico de Monex, sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda al cuarto trimestre del año pasado. ¿Cómo cerró todo el 2022 en términos de finanzas públicas? Eh, vamos a analizar los temas de los ingresos del gobierno. Se cayó el IEPS, pero más o menos se mantuvieron los otros impuestos, el IVA el ISR eh, el tema este de los subsidios de la gasolina sin duda alguna le afectó a las finanzas públicas del país pero pues eh, no todo está mal pues eh, tenemos todavía estabilidad financiera y macroeconómica y vamos a hablar de eso y de la estimación oportuna también del PIB del cuarto trimestre del año pasado. ¿Cómo va a cerrar la economía según estos datos? Bueno, le entraremos al detalle con Marcos Arias eh, de Monex y hablaremos también con José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. Eh, se va a reelegir eh, José Abugaber como presidente de este gremio y además hablaremos... Pues de la reunión de del consejo, de, de, de consejo del CCE, también de la reunión que tuvo que tuvieron con el Secretario de Gobernación el viernes pasado con Adán Augusto López. Y la posibilidad de que haya recesión económica en México, como está el sector industrial, le vamos a, a preguntar a José Abugaber y le, y le entraremos a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este martes 31 de enero. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Con los datos de la Secretaría de Hacienda, los ingresos presupuestarios del gobierno lograron crecer en el 2022, pese a la caída que reportó la recaudación tributaria. El año pasado se captaron 6 billones 595 mil 97 millones de pesos por concepto de ingresos tributarios, petroleros, organismos de control directo, así como recursos o no tributarios, lo que significó un crecimiento de 2.5% en comparación anual. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que la economía mexicana creció 3% en 2022, lo cual está encima de su promedio histórico y de lo previsto por los analistas de casas de bolsa y bancos. HSBC considera que la economía mexicana presenta condiciones favorables para enfrentar un incierto 2023, dominado por incertidumbre ante una posible recesión en Estados Unidos, en medio de inflación y altas tasas de interés. Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que recibirá en los próximos días a Jane Fraser, directora general de Citigroup, y que conversará seguramente con ella sobre la venta del negocio de banca de consumo de la entidad estadounidense en el país.
2: Va a estar la señora con nosotros, la voy a recibir junto con el secretario de Hacienda y seguramente se va a hablar del tema del banco de este que se está vendiendo de Banamex. Ojalá, ojalá lo deseamos que esto ya se resuelva pronto en beneficio de del sistema bancario y de nuestro país, y que sean mexicanos los que se queden con el banco, que compren las acciones mayoritarias del banco, que eso es lo que estamos planteando.
3: Katia Guzmán, coordinadora de datos de México, ¿Cómo vamos? señaló que en nuestro país más de 25 millones 800 mil personas al cierre del tercer trimestre del 2022, sin tomar en cuenta la población agropecuaria, trabajan informalmente con salarios precarios, algunas veces menores al mínimo y sin seguridad social.
1: El editorial.
2: Pues ya escuchó al presidente López Obrador anunciar que la próxima semana va a ser el jueves o el viernes cuando se reúna con Jane Fraser, la CEO global de Citi, el, el todavía dueño de Banamex aquí en México. Y pues se eh, dijo que van a tratar diferentes asuntos, entre ellos obviamente la venta de este banco, del, de, de la marca Banamex y del negocio minorista de Citi, porque Citi se queda... En México y se queda pues con muchos negocios, muchos otros negocios, servicios de pago, de compraventa, de valores, de divisas, coberturas, financiamiento a través de los mercados globales de deuda y de capitales, es decir, se queda con esto que se llama la banca corporativa. Y de inversión y la banca privada. Que no se nos olvide, va a vender el negocio minorista, el del retail, el donde compiten hombro con hombro con los otros bancos comerciales en las sucursales, el tema de la FORE el tema de, eh, pues sí, las nóminas, etcétera, todo, eh, el, digamos, el, el retail que se le conoce en la banca, es lo que va a vender, pero bueno, es un gran negocio, sin duda alguna. Además, es una gran marca, Banamex, es un banco emblemático, el más. Eh, tra de, 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 de tradicional histórico pues del país o el más antiguo y bueno pues la noticia es que ya habíamos hablado de esto en diciembre el 14 de diciembre más o menos platicamos aquí de que ya en Palacio Nacional el gobierno sabía que solamente Germán Larrea quedó en la puja, se bajó justo en diciembre eh, el eh, presidente de MIFEL y de la bolsa, de la perdón de la Asociación de Bancos de México Daniel Becker, que andaba buscando ahí con otros empresarios y fondos internacionales a hacer una buena oferta pero bueno, Germán Larrea puso en la mesa entre 10 y 12 mil millones de dólares y es el único tirador ya en la puja, de hecho es el que va a comprar Banamex, lo interesante escuche esto, es que puede ser una operación a través el mercado bursátil ya que ya ves que ya ven que decían en Banamex que si no se iba el banco con alguno de los postores pues lo iban a colocar en la bolsa no iban a hacer una oferta pública de acciones bueno pues la oferta pública de acciones se puede hacer pero quién quedaría en manos de de la rea como accionista mayoritario, y ahí se podrán subir los otros, eh, Slim, Del Valle, eh, Eduardo Tricio, en fin, todos los que han estado interesados también en entrarle a esta oferta, podrían subirse en, eh, en esta operación bursátil. Además, todos estos que mencioné conocen muy bien el mercado de valores, así que así que más o menos por ahí va a ser este asunto. Estuvieron varios en la puja, se fueron saliendo uno uno, uno, uno a uno, a Germán Larrea pues, le interesó y tiene el dinero, es, uno de los, es el segundo multimillonario Millonario de México después de Carlos Slim, es decir, tiene mucha liquidez, pero va a ser la operación todo parece indicar a través del mercado de valores. Y se va a matar dos pájaros de un tiro ahora, así que como se dice coloquialmente, porque por un lado se quedarán inversión, en manos de inversionistas mexicanos, pero también se logrará romper esta sequía del mercado bursátil en la bolsa mexicana de valores. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Valde, en la cuenta arroba Heraldo de México. Radar Económico Ernesto Farril ya está con nosotros, como todos los martes. ¿Cómo te va, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto buenos días saludarte. Pues, ¿cómo eh, está el asunto México-Estados Unidos? Que estamos intrínsecamente ligados por los temas económicos, comerciales y también de política monetaria, porque el Banco de México sigue a la Reserva Federal. Eh, ¿Cómo ves? ¿Va a haber pronto un desacoplamiento de México con respecto a Estados Unidos? Que también dicen que va a entrar en, en recesión probablemente, y México probablemente también, o probablemente no. ¿Cómo estás viendo el tema? Sí,
4: Mario. Bueno, pues, eh, por lo tanto, la semana pasada, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio su cifra preliminar de viva el cuarto trimestre. En Estados Unidos, y dice, la economía estadounidense creció .72 trimestral, 0.72% trimestral. Luego, anualizan ese dato, que es lo que normalmente hacen en, en Estados Unidos, y te da un crecimiento del cuarto trimestre del 2.9. Y luego, como ya tienen los otros tres trimestres, pues para todo el año, Estados Unidos creció al 2. En este cuarto trimestre está creciendo más que en, en, en los trimestres anteriores, 2.9. Mientras que en México hoy deben estar dando ya el dato de eh, estimación preliminar del PIB al cuarto trimestre y muy probablemente viene en negativa, no lo he visto todavía, uh -huh. pero probablemente viene en negativa en términos trimestrales, con un alza a lo mejor del y medio anual cuarto trimestre contra cuarto trimestre del año pasado pero esto se da porque con las cifras que ya conocíamos antes, en octubre se creció 0% trimestral en noviembre se cayó la economía mexicana punto cinco y probablemente en diciembre está contracción del 0.4% que es lo que estamos haciendo en la bolsa américa entonces ¿qué es lo que estamos viendo que mientras Estados Unidos está creciendo Estados, eh, México está ya con una contracción económica y eso que todavía Estados Unidos no entra en recesión franca, ¿no? Y bueno, mucho tiene que ver que eh, los indicadores más oportunos que se tienen, tanto para la americana como para la agencia sí, en la manufactura, que es el, el ramo que más ligado está al sector exportador mexicano, pues ya hay, ya hay caída en la actividad económica en Estados Unidos, en, en esos los otros de manufactura. Tuvimos el dato también de la balanza comercial de diciembre en México y que estábamos viendo ahí una caída del 1.4%
5: en las exportaciones totales a tasa mensual contra noviembre del año pasado y eh, en manufacturas traes una contracción del 2.2%. Pues bueno, pues con ese
4: otro dato de balanza comercial se confirma que si sí, México empieza a tener una menor actividad económica principalmente porque en Estados Unidos la manufactura sobre todo estaba bajando, a pesar de que todavía
6: las exportaciones automotrices con un buen desempeño uh -huh.
2: Pues sí, el, el dato justo del cuarto trimestre del de 2022, según esta estimación oportuna del PIB es de 0.4% de crecimiento en términos reales ¿Cómo va a cerrar el crecimiento que se desaceleró al final del año pasado no? Sí, sí, el tercer trimestre fue en México muy fuerte uh -huh. y el cuarto trimestre un bajo crecimiento. Uh -huh. Pues no no le fue demasiado. Muy bien, pues se veía que el tercer trimestre todo parecía que hasta se modificaron los pronósticos de crecimiento para, para el país, eh, para bien, pues, ¿no? O se aumentaron sí, sí, los pronósticos se desaceleró en el último trimestre. Pues ojalá que nos vaya bien este, este este año y que y que con todo y las bajas previsiones de crecimiento de 1% o menos, pues que podamos ir revirtiendo eso con el paso de los meses y que no haya recesión, en fin creo que eso, eso será la clave de lo que suceda en Estados Unidos. Muchas gracias Ernesto, como siempre un abrazo y buenos días. Igualmente Mario, pues buen día bien, a todos. Ernesto Ofar el que escribe en el financiero los lunes, échele un ojo a su columna. 6.20 vamos a otra cosa.
1: Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina
2: del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario?
7: Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya, ya se dio a conocer esta primera lectura del PIB. 3% a tasa no anual, ligeramente arriba de lo que ayer adelantó el subsecretario Llorio, pero es en línea como lo que ya el presidente había anticipado. Así es que este 3%, quizás ahí quisieron hacer un poco de suspenso y hoy saldrán con la eh, narrativa de que el dato estuvo mejor de lo que la propia Secretaría de Hacienda esperaba. También como que hay un, un ambiente de optimismo, Mario, a pesar de que las acciones mundiales, las, las bolsas están cayendo, a la espera justamente de más señales monetarias, y hay más de 100 empresas del Standard Poor's 500 entre ellos Apple, Amazon, y Google, que van a presentar esta semana sus resultados, además de los datos del empleo, pero bueno, fíjate que rápidamente los datos de Eurostat mostraron que la eurozona creció a duras penas en los tres últimos meses del 2022 evitando con ello la recesión por otra parte también el Fondo Monetario Internacional revisa nuevamente sus expectativas de la economía mundial la sube la sube de 2.7 a 2.9 por ciento para el caso de México también la subió ahora espera 1.7 por ciento para 2023 y en general pues ve un mayor optimismo justamente este organismo financiero internacional, pero sin embargo advierte de la fragilidad sobre el tema. ¿Por qué subió justamente esta estimación de crecimiento respecto a octubre? Bueno, pues dice que por la demanda sorprendentemente resistente en Estados Unidos y Europa, la relajación de los costos energéticos y la reapertura de la economía china. Esos son los factores que enumeró el Fondo Monetario Internacional. También fíjate que eh, para el tema del crecimiento de Estados Unidos, lo subió de 1 a 1.4% para este año, y también justamente revisó el crecimiento al 2% para, este, para el pasado 2022. También subió las expectativas para China, fíjate, venían de 4.4%, la sube a 5.2%, así que en general, pues una mayor eh, optimismo en los mercados en términos de las expectativas de crecimiento económico, y también otro dato adicional es que la actividad económica en China volvió a crecer en enero, después de que una oleada de contagios por coronavirus atravesara el país más rápidamente de lo previsto, tras el abandono de los controles de la pandemia, los pedidos y el consumo interno impulsaron el alza de la producción, según los primeros datos generales, que muestran la rapidez con que China se está recuperando. Así es que, bueno, insisto, un ambiente bastante optimista. También, fíjate que se dio a conocer el dato de Exxon, esta petrolera estadounidense privada, pero fíjate que fue... Eh, da a conocer que justamente tuvo ganancias Mario el año pasado por 59 mil millones de dólares, lo que hace la diferencia entre un manejo pues, con, con otro tipo de expectativas, una empresa privada petrolera de este tamaño, y también otra de las empresas que dio el campanazo, pues es básicamente General Motors, que registra su mayor beneficio trimestral y, pero, y anticipa fuertes ganancias para 2023, el tipo de cambio cotizando en 18,80. Y bueno, con esto tenemos una ganancia en el año superior al 3%. Buenísimo, muchas gracias, Robert. Entonces nos ve con buenos ojos el
2: Fondo Monetario Internacional que en general, ¿verdad? En general revisó al alza sus pronósticos. Exactamente, y esta
7: revisión de México pues viene pues aparejada justamente con el tema de la de mejores expectativas de la economía estadounidense. Bueno, pues que así sea, que así sea, que crezcamos un poquito más
2: porque se va a complicar todo el tema de los ingresos para el gobierno y de los impuestos, y en fin, en fin. Bueno, ya lo iremos viendo. Gracias, Robert, y nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síguenlo en Twitter, Roberto AH624. Vámonos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando a The Weeknd, se llama Nothing is Lost, esta canción y la escuchamos a propósito de que esta semana estamos poniendo canciones de soundtracks, de películas nominadas a los premios de la Academia a esta 95 entrega de los premios Oscar 2023. Y esta es de el soundtrack de la película Avatar, que está nominada a Mejor Película, Sonido, Diseño de Producción, Efectos Visuales. Es de Tech Weekend y por eso la estamos escuchando. Y ahora sí, nos vamos con la información. Está aquí Jesús Espinosa y nos tiene esa información. La última información de este tipo, mi querido Chucho, cuéntanos. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todos los y También buena película esta de Avatar. También Yo no la vi, fíjate. No he visto ninguna, voy Creo a ser sincero. Duraba casi tres horas creo también pero no se siente tanto está está entretenido sí. pero bueno, pues pero vamos, cuántas son de Avatar eh cuántas, cuántas creo que esta es la segunda dos. dos yo no he visto la primera y te soy sincero no se me antoja ver esta no, segunda está
3: entretenida <risas> entonces no me
2: quedo con Elvis como la de ayer ándale entonces, esas, 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 son esas son más mías películas. más más de biografías y de sí, fin. bueno sí. qué nos tienes pero chocho? bueno Mario como dicen por ahí es hoy es hoy sí.
3: y es que llegó el momento de conocer a la persona ganadora del sorteo de reyes con causa de fundación Grupo Andrade sigue la transmisión en vivo por El Heraldo Televisión este martes martes 31 de enero del 2023 a las 12 de el día gracias a todas y todos los que participaron permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20 22 02 35, ps 02 vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Hoy es este sorteo de Reyes con causa a las 12 del día por el Heraldo Televisión. Mario Auditorio, muy buenos días. Gracias Jesús.
2: Vamos al segundo resumen de noticias.
3: De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, México puede verse envuelto en otra controversia derivada del arancel de 50% decretado para las exportaciones de maíz blanco, ya que va en contra del espíritu y letra del Temec. El pasaporte y la matrícula consular serán aceptados por los bancos de México como documentos de identificación oficial a partir del primero de marzo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que los dos documentos expedidos por el gobierno de México son confiables y seguros, por lo que ahora serán reconocidos por las instituciones bancarias. En 2022, la Secretaría de la Función Pública impuso 211 sanciones a 197 licitaciones, proveedores y contratistas del gobierno federal que infringieron diversas leyes que incluyen multas por un total de millones $1,325,172,720 pesos. La Comisión Federal de Electricidad anunció que este año habrá un incremento en las tarifas eléctricas, por lo que en el próximo recibo se verá reflejado un incremento que será gradual. hasta llegar al 7.1%. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? gastarlo todo no es una buena opción mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos en FinSUS te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura GAT nominal de 13.13% .13%, GAT real de 7.49% antes de impuestos tasa de rendimiento fija anual consulta términos y condiciones en www.finsus.mx
6: Entrevista
2: Y bien, le decía, vamos a platicar con Marcos Arias, analista macroeconómico de Monex sobre este reporte de finanzas públicas, la situación económica del país, la deuda pública ¿Cómo estás Marcos? Muy buenos días
5: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días del auditorio. Pues, ¿qué rescatas
2: de lo que nos entregó ayer la Secretaría de Hacienda con respecto a cómo cerramos el año, el último trimestre del 2022 y todo el año en términos de finanzas públicas?
5: Pues, mira, yo rescataría, al igual que con la narrativa económica general, la resiliencia en las estadísticas de finanzas públicas, al final el mismo crecimiento económico, también algunas condiciones propias de recaudación, eh, la mayor resiliencia también de los precios del petróleo pues, resultaron en una estabilidad en términos, por ejemplo, de un crecimiento equilibrado entre el ingreso y el gasto. Y por lo tanto, la deuda pública, que es al final en lo que pues, derivan estas estadísticas, se mantuvo bastante estable e incluso con una disminución respecto a lo que teníamos. En 2021, y respecto a lo que se esperaba en este 2022, estamos en 49.3, abajo del estimado del 49.7% de deuda versus PIB. Entonces, lo que destacaría más que nada es la resiliencia, un buen año, te digo, en términos de ingresos petroleros. el asunto decías
2: con, con el tema de la resiliencia con respecto a los impuestos, pero pues los impuestos especiales o sí se desplomaron, ¿No? Por los subsidios a las gasolinas.
5: Sí, la verdad es que ese tema también es algo distinto y es algo que
2: Económico, ¿Cómo va a cerrar la economía mexicana el 2022? Que hablábamos hace ratito eh, que se pues desaceleró en el último trimestre básicamente, el tercero fue de un buen crecimiento, parece que íbamos a cerrar pues mejor, mucho mejor el año y al revés se desaceleró en el último cuarto del 2022. ¿Cómo quedará la estimación de crecimiento para el PIB en México el 2022? Sí, los
5: datos se liberaron hace unos y bueno, tienes toda la razón, de hecho, México había sorprendido en los tres meses anteriores, habíamos tenido crecimientos cercanos, mayores a uno por ciento, y en esta ocasión, cuarto semestre de se les procede a 0.45 por ciento, pero el crecimiento total del año queda en tres por ciento, un tres por ciento que sí está más arriba ligeramente de las expectativas que había a inicios de año, y nuevamente refuerza esta Noción de, de residencia ante las necesidades que se han presentado, sobre todo en esta última parte del año. Eh, me quedaría con estas dos historias de pero sí mucha evidencia de que los vientos han cambiado en estos últimos meses eh, y la tasa de crecimiento, que es la mitad, un poquito menos de lo que tuvimos el trimestre pasado y mucho menos de las primeras dos de los 2022, eh, pues así lo refleja.
6: Uh -huh. Y
2: las perspectivas para este 2023 eh, parece que tampoco fueron muy buenas al arranque del año, con, con incluso proyecciones de crecer menos de 1%, pero ayer el fondo FMI eh, se puso un poco más optimista. Tomando en cuenta lo que va a pasar en Estados Unidos, en China y otros países que son clave para el crecimiento económico mundial, pero bueno, para México, eh, eh, puso, revisó al la, la alza la, la expectativa de crecimiento a 1.7% respecto al 0.9% promedio, donde coinciden el Banco Mundial, la encuesta que hace Citibanamex, en fin. Eh, ¿Cómo ves este asunto de cómo vendrá el 2023? Porque del 0.9 al 1.7% pues es mucha diferencia, ¿no?
5: Correcto. Eh, normalmente el Fondo Monetario Internacional viene con tonos más cautelosos, es uno de los actores que inyectan el sismo. En esta ocasión yo creo que algunos de los datos de alta frecuencia para México y para otras economías como Estados Unidos, pues, no están incorporados todavía en esta actualización, a varias economías porque en el caso tanto de Estados Unidos como de México, sí hay un deterioro palpable en lo que es noviembre, lo que es diciembre, en las estadísticas, y esto por cuenta propia, pues hace que tengamos que tener mucha cautela en nuestras estimaciones. Sí, el consumo a lo largo de 2022, la demanda interna, se probó bastante fuerte, que nuevamente es la palabra que mejor la describe pero hacia el cierre de año estamos teniendo... Problemas. Por ejemplo, en el caso del comercio al por menor, el comercio al por mayor, tenemos dos caídas consecutivas en octubre y en noviembre. Es probable que también tengamos caídas en diciembre. En rubros también como en los servicios relacionados al turismo tenemos dos caídas eh, consecutivas en algunos rubros de producción industrial como las manufacturas, el la outlook tampoco es bueno, ya empezamos a tener caídas en noviembre en Estados Unidos apuntan también los datos a que seguiremos en México con caídas en diciembre entonces si es un cierre de año problemático nosotros creemos que, por ejemplo en el primer trimestre de 2023 son más del 50% las probabilidades de que tengamos una contracción en el trimestre a trimestre en el PIB y pues bueno, si incorporamos estos datos de, de alta frecuencia más recientes eh, pues lo más probable es que prevalezca la pautela y creeríamos que pues el fondo nuevamente en unos meses tendrá que ajustar ante un entorno que quizá no se vea tan optimista en México y en el mundo como por ahora lo quita esta revisión.
2: Ya veremos cómo le va a México este año. Ojalá que, como dije hace rato, le vaya mejor de lo que está pensando que le va a ir los, eh, a los analistas el promedio de los economistas analistas o de los propios organismos multilaterales como el Banco Mundial, aunque ya eh, pues aumentó el promedio esta expectativa que tiene el Fondo Monetario Internacional. En fin, ya lo estaremos viendo y platicando, y te agradezco estos minutos, Marcos Arias, analista macroeconómico de Monex. Muchas gracias y buen día.
5: Ojalá que me yo. Gusto saludarte y también saludos
2: al auditorio. Que estés muy bien. Hasta luego. 6,43, con 43. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Las ventas de autos, ¿cómo cerraron el año pasado? Bueno, pues apenas con un crecimiento de 0.5% anual, según la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. 60 meses es el tiempo preferido de los compradores para pagar sus vehículos. Nos platica de esto Brenda Rueda. We'll be
8: right la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores informó que de enero a diciembre de 2022, la venta total de vehículos ligeros nuevos al menudeo y flotillas a través de financiamiento fue de 58.2%, lo que significó un incremento de 0.5% en comparación con el mismo lapso de 2021. Al presentar el reporte de financiamiento y compradores por estado, arrojó que al cierre de 2022, por segmentos, la venta de autos subcompactos ocupó el primer lugar con 64.1%, seguidos de los subcompactos con 64%. En cuanto a vehículos todoterreno, reportaron una colocación de 59.7%, las minivans 52.3%, pick-ups 48.8%, los autos de lujo 37.4% y los deportivos con un 16.2%. Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, informó que los bancos son los que mantienen una mayor proporción de financiamiento en los segmentos de alta gama como deportivos, de lujo y pickups, mientras que las financieras presentan participaciones más elevadas en minivans, compactos y subcompactos. Indicó que los tiempos más usados por los compradores para saldar sus créditos en los segmentos de subcompactos, compactos, subs y deportivos, el favorito sigue siendo de 5 años. Mientras que para pickups, minivans y lujo, 3 años es el más requerido. Con información de Yasmín Zaragoza, para Bitácora de Negocios, Brenda Rueda.
1: Mario Matonado en Bitácora de negocios
2: Y bueno, ya le comentaba al inicio del programa, vamos a platicar con José Abugaber, él es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, al que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Igualmente,
2: gracias por como siempre por por, por eh, platicar con nosotros, por conversar con el auditorio de Heraldo Radio. Pues primero te vas eh, a reelegir o más bien te reeligieron allí en la Concamín por otro periodo 2023-2024. Mucho trabajo por por hacer eh, todavía en, en el tema pues económico, industrial, eh, la relación con con eh, la Secretaría de Economía, con Hacienda, con los gobiernos, en fin. Cuéntanos un poquito de los retos, de cómo fue tu primer periodo y ahora que estás eh, pues con esta encomienda de un segundo periodo al frente de la Concamín, cómo 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 vienen los retos por favor? favor, José.
4: Gracias, Mario. La verdad, eh, un año, como tú bien lo mencionas, de grandes retos, de grandes oportunidades, es para nosotros, bueno, para mí en lo personal, un orgullo representar a la Confederación de Cámaras, toda la industria nacional. Ha habido grandes retos, el primero fue promover el Centro de Inteligencia de la Confederación. Y ya estamos en febrero, los vamos a invitar a la inauguración. Fue el primer reto tener el data center de toda la industria nacional en un solo lugar para el servicio de todos, ¿no? hasta ustedes en comunicación, poderlo tener. Ese, ese es un gran reto que se está logrando. En la relación, pues bueno, tuvimos dos secretarios de economía, empezamos con una, con el proyecto de política industrial, Tatiana trabajamos muy bien, ahorita estamos con Raquel Juan Rostro, trabajando igual de bien, yo diría, con excelentes eh, proyectos, sobre todo el de política industrial, que fue el que se relanzó, y también la relocalización de empresas y el sur sureste. Son uno de los grandes retos que tenemos ahí. Las pymes, Mario, es el gran reto. El mes que entra tenemos una reunión ya con el secretario de Hacienda, donde ya se va a sentar con Nafi, o el director general, con Luis, el gran reto que tenemos, poder incursionar a las pymes hacia la obeduría internacional. Ese es, ese es uno de los grandes retos con la proveeduría internacional. Uh -huh. Entonces, Esto, sí. parte de eso.
2: Sí, muy bien. Estuvieron el viernes con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ahí se hablaron de varios temas eh, que tienen que ver desde lo político, electoral, las reformas, el plan B, etcétera. Pero también eh, el asunto energético y el asunto de seguridad, la seguridad, las extorsiones, el cobro de piso, de derecho de piso, eh, la seguridad de las carreteras, eh, en, en el control que tiene el crimen organizado en ciertos estados eh, y ciudades, municipios de eh, los alimentos, en fin. En fin, ¿qué, qué, qué, ¿qué digamos, respuesta tuvieron del secretario de Gobernación y, y qué plan de, pues de, pues van a echar a andar para que se minimice estos delitos y que afectan a la economía y al crecimiento del país?
4: Sí, Mario, fue una muy buena reunión donde se cuestionó el secretario Dan Augusto sobre diversos temas, como comentaste tú, y el secretario respondió con gran apertura. Se habló del plan B de la reforma electoral, ...pasando por seguridad, como comentaste... ...la economía del país y la controversia energética... Todos los grandes temas... Digo a un secretario de Gobernación, Mario... ...verdaderamente convencido de la buena marcha del país... ...en el sentido económico... ...y en eso estoy totalmente de acuerdo... ...exportamos un 20% más que en el 2021... ...el PIB de país en el manufacturero creció un 5%... ...sí tenemos un país y del empleo está en sus mejores niveles... ...pero sí está la deuda muy importante en el tema energético, pues se comprometió a instalar mesas de trabajo con los organismos que conforman el CCE y principalmente con la CONCAMIN, porque la energía es uno de los aspectos más importantes para lograr la relocalización de las empresas en México. Se platicó que Estados Unidos tiene una energía más barata, sido muy insistentes en eso. Texas tiene un treinta ciento más barata la energía, y eso no nos ayuda a ser competitivos y debemos de tener una energía igual o mejor, y las empresas adheridas a la confederación son las que más usan la energía, y necesitamos un precio competitivo como país. Porque así hasta podemos ofrecer y ayudar mejor los salarios de nuestra gente, incentivos, etc., pero que la energía no sea una carga para nosotros. Después, Mario, hablamos en materia de seguridad. Le planteamos que los robos, por ejemplo, autotransporte, sigan la alza se comprometió muy fuerte a hablar con la secretaria y insistir con esa gran mesa de trabajo eh, con todos los sectores que se tienen este para de todo el autotransporte porque es el más afectado. Estamos hablando de 5.800.000 denuncias diarias, Madero. Y en ellas los más afectados como tú bien mencionabas es el autotransporte, el derecho del piso y no podemos estar teniendo... Un país con un desarrollo, como los que te platico en estos momentos, con una deficiencia en la seguridad. Y él, la verdad, reconoció que es una de las grandes deudas que tiene con el país y que tenemos que seguir trabajando el desarrollo. Sí bajó la seguridad del 2021 para atrás, pero en el 2022 aumentó un, casi un 6% la inseguridad. Eso nos está dando problemas y tenemos que hacer un alto y se comprometió sobre todo, las acciones más importantes en las zonas. Por ejemplo, Puebla, Veracruz, una zona de alto riesgo. Uh -huh. Reforzar con la Guardia Nacional. Tal vez ahí el tema del cambio de la Guardia Nacional, que antes era el, la Policía Federal. O sea, ahí los malosos se, se agarraron, ¿no? Porque era un gran tema, ya estaban acostumbrados. que como decía, dijo el secretario, era un mal necesario la Policía Federal... Pero ayudaba, y hoy con el cambio a la Guardia Nacional, pues ahí pudo haber un, pudo unido un hueco que están buscando solucionar y reforzar con la Guardia. Uh -huh. También todo el bajío es un gran tema en la situación de la seguridad. Yo soy de León, Guanajuato, y la verdad en todo el corredor de Querétaro hasta Aguascalientes tenemos un problema, y hasta Zacatecas. sí. Entonces, sí, sí. Pues hay que reforzar las zonas, es uno de los temas que, que, que hablamos reducirlo y pues adelante, ¿no? Sobre todo, y también en el tema del INE, pues bueno, él insistió que se trata de reducir el costo de la democracia y nosotros insistimos que tenemos 20 años con una democracia maravillosa en nuestro país que es reconocida a nivel internacional y que estamos nosotros tranquilos con el INE
2: que nos queda antes de que venga la guillotina eh, el asunto del Temec, este tema de energético y la inversión que dice Raquel Buenos que puede llegar de hasta mil millones de dólares por el corredor interoceánico todo esto lo ven factible y que y que ya no se vayan a los paneles de controversias, 40 segundos por favor
4: Sí, eso es definitivo, el sur sureste es una gran apertura, pero la decisión la tiene Estados Unidos, lo que sí es que la migración puede bajar con el sur sureste Sí, entonces hay que relocalizarlos para esa zona y hay apertura, Mario. Uh -huh. Bueno, pues estamos en contacto como
2: siempre y, y pues felicidades por esta reelección de un año más allá al frente de la Concamín y Estaremos en contacto. Gracias, José Abujaber, sí. presidente de Concamín, y Muy buenos días. Gracias
4: Mario, como siempre, a ti y a todo tu auditorio Un fuerte abrazo
2: Que estés muy bien igualmente Pues con esto nos despedimos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias de Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: fue pitácora de negocios con Mario Maldonado
8: Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra